0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbær, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Leonor Kristina Skov, jeg har jo fulgt dit forfatterskab i en del år, også da vi ikke var helt så mange læsere. Men øh, jeg tænker, hvorfor tror du, at det lige præcis var den, der lever stille og efterfølgeren her, hvis vi ikke taler om det, som pludselig appellerer til så mange mennesker?
1: Jeg har også spurgt mig selv om det samme. Jeg har også skrevet romaner siden 2003, så jeg havde ikke forventet at få noget stort publikum, da den, der lever stille ud, kom. Og det var så i 2018, der havde jeg faktisk opgivet. Jeg tror, at det her med at... Altså den handler jo om mig, og den handler om at springe ud som homo. Den handler om ikke at føle sig elsket af sin mor. Og det her med familiehemmeligheder, og alt det, som jeg ikke snakker om, og jeg tror, det må jeg jo konstatere efter de her, den her oplevelse, at, at der er rigtig mange, der er genkende. Det. Øh, der har genkendte at springe ud som sig selv at der er modstand på det mm. mennesker, de er øh, at kunne genkende at det, det så så pænt ud Nå, men det var det sådan set ikke, men ingen opdagede noget mm. øh, at uh, kunne genkende det her med altså, at, uh, ja, at der er så mange altså meget vi ikke taler om og så meget der burde være blevet talt om for længe siden og som, som føler at, uh, at det på en eller anden måde er sådan, at det er jeg gør og som gør andre modige. det ja. var virkelig til at forudse at det ville være sådan
0: Nej, det kom lige så meget bag på dig. Ja. <laughs> det er sjovt at tænke på, ikke? Jo. Altså, nu snart. Var du lidt inde på det med det her med, tror du, det er temaet med at være en outsider og stå alene? Eller er det den her mor-datter-relation, som er så, så svær i, i børnet?
1: Ja, jeg tror, det er, det er den der altså manglen på kærlighed, der, der appellerer også. Jeg er selvfølgelig også aftrætet, men jeg har i hvert fald også kunne se, at Afhængig af, hvad, hvilke historier min læser bærer rundt på, så læser min læsere bøgerne meget forskelligt og synes, de handler om utrolig forskellige ting. Altså, de har jo kommet og fortalt mig, at din bog handler jo i virkeligheden om øh, livet i 80'erne, og jeg tænker, det er sjovt, fordi jeg synes, det, det handlede mere om ikke at føle sig elsket af sin mor. eller øh, Jeg synes, det er en bog, der handler om sådan en klasserejse, eller folk, der synes, det handler om alt muligt. Og det er jo interessant, ja, ja. Øh, men, men det siger noget om, hvor meget folk læser med deres, eget, deres egen historie. Ja. Men ja, jeg tror, at den her mangel på kærlighed, og, øh, og det her med, at, at vi har en forestilling om, at, at kærligheden mellem mødre og børn er betingelsesløs, øh, og det er den så ikke i mit tilfælde øh, med min mor. Og det er der rigtig mange, der kan spejle sig i. Ja, nok.
0: Ja, det er jo faktisk lidt desværre. Ja. Den nye øh, bog, den handler jo om, øh, meget om din øh, rejse ind i at blive forfatter. Ja. Øh, har du oplevet den samme identifikation med den historie, som du gjorde først? Nej,
1: ikke i forhold til, til det der sådan dybe øh, altså mor morteba. Nej, det har jeg ikke. Der har det mere været den der frede, øh, som, øh, altså hvor folk går ind og taler om, om al den modstand, de selv har været ude for, øh, da de blev voksne og mm. skulle, skulle sætte sig et mærke i verden. Der har, altså der har været genklang, men ikke på samme måde som, som det der børnestof. Jeg tror ikke, der er noget, der, der, ligesom, der appellerer på samme måde som det. det en urstof, men der er jo ja, på en eller anden eller... måde, men det andet er mere det der, dem, der er interesseret i MeToo, dem, der er interesseret i øh, ja, sådan med, altså kvinder og kvinders stilling og, og sådan noget, de spejler sig jo meget i det nye stof.
0: Ja. Jeg tænker også, du har et, at det handler jo også meget om mobning, egentlig. Det må man sige. Der må vel også være noget identifikation Ja,
1: ja, ja. Det er der også. Det er der. Øh, altså, jeg tror, at mange læser dem sammen. Det er mit indtryk. At det sådan, på den måde, så bliver det sådan en... Øh, ja, to sider af den samme historie.
0: Ja. Vil du være så og læse et
1: stykke op? Ja, selvfølgelig. Jo, det her det er så eksemplaret, der har været med på turné i et år. Det kan man så godt se. Og... Øh, og scenen er fra, da jeg lige er flyttet til København øh, og har fået mit første job. Jeg skiftede til litteraturvidenskab, og ved siden af studiet arbejdede jeg som tastemedarbejder i et frugt- og grønfirma ude på Grøntsovet i Valby. Det bedste ved jobbet var, at vi måtte tage alt den frugt og grøn med hjem fra lageret, vi kunne slæbe efter fredagsvagterne. Det værste ved jobbet var, at vi skulle igennem lageret, når vi skulle til og fra arbejde. Gode patter. God røv skrev lagermedarbejderne ud for mit navn på sodavandsedlen i køkkenet, og piftede efter mig, når jeg mødte ind og skulle hjem. I begyndelsen grinede jeg af det, men det gjorde kun tilråbende værre, så jeg begyndte at iføre mig store svætter og minimal makeup op på arbejde. Det hjalp ikke. Når jeg skulle hjem ved halv ti tiden om aftenen, så jeg for at følges med de andre gennem lagret, for det føles ikke sikkert for mig at færdes der alene. Måske havde de få andre kvinder det på samme måde. Vi talte ikke om det.
0: Og det her, det ender jo rigtig grimt med, at du bliver fyret helt ja. uretfærdigt.
1: Ja, det er og rigtigt. Det, hele, det
0: du får sagt, det er et, et mand. Og så, uh, så... Uh. Ja, det var ikke meget. Nej, det var ikke meget. Og den her bog egentlig øh, et opgør med det mand.
1: Ja, det er en, et høj grad et øh, opgør med alle de gange, hvor jeg synes, jeg skulle have sagt noget mere. Øh, og sagt fra det tager meget lang tid at lære at sige fra. Især når man er opvokset med, at man skal holde sin kæft ja. Æ, og, og ikke øh, gøre modstand. Så kan det tage rigtig lang tid at lære, at det hvor man gerne. Ja. Jeg synes, det er en,
0: en meget genkendelig scene, øh, som læser, og, og den gør sådan ondt, at man ikke, kom
1: nu, sig noget. Ja. Og, og det gør hun ikke. Nej, Nej men jeg har jo sådan en hel række af den slags øh, oplevelser, som jeg har brugt nogle gange, når jeg var virkelig jeg stod med et syltesøjsglas, der var alt for stramt at skulle åbne det, så havde jeg tænkt på de der scener, og så har jeg fået lortet op. <laughs> og så har jeg bare tænkt på et tidspunkt, i stedet for at have den her række af syltesøjsglas, måske skulle jeg bare ligesom komme ud med dem på en anden måde. Selvom en <laughs> det, er det er jo så rart at en superpower.
0: Det er jo faktisk optakten, kan man sige, fordi i senere i bogen bliver det jo værre. Altså, du er, er jo ud for noget, der er ekstra slemt her, der, der klipper du i virkeligheden væk, ja. inden du bliver alt for skadet af det, men ja. Men du oplever jo noget, som du jeg tror, kalder uønsket intimitet fra en, fra en forlægger, som ja. uden ikke købet skulle være en ven. Ikke? Jo. Øhm, hvorfor er det så vanskeligt for, for unge piger at sige fra?
1: Altså i mit tilfælde, og jeg kan jo høre i mange andres, der er jo kommet virkelig mange historier her de sidste oh, år. Yes. <laughs> ja. øh, der er det jo det der med, at jeg følte, at det var min egen skyld. Og jeg selv havde bragt mig i en situation. Det var min, min første bog der var blevet antaget, det var en antologi, jeg skulle redigere, sjovt nok en feministisk antologi, så lidt skæbnet og, og den her forlægger, som var ældre end min far, havde så fattet interesse for mig, og det synes jeg var utrolig dejligt, fordi jeg, jeg var 24, og jeg havde ikke mine forældre, for jeg var også ud og havde mistet min familie, så jeg havde kun ham. En ligesom voksen, og var sådan, wow, han gider være sammen med mig. Så jeg tror, at, at da det så viste sig, at han havde andre, hvad skal vi sige, motiver, end bare at sidde og drikke vin med mig og tale om bøger, Øh, der tænkte jeg, at jeg havde været for dum. Altså, det var, jeg var selv udenom, jeg var endt her. Øh, og det var, øh, det var pinligt og, og frygteligt og min egen skyld. Og, og, øh, og derfor så, så fandt jeg mig i det. Og jeg var jo også bange for, at hvis jeg sagde fra, så ville bogen ikke komme ud. Øh, ikke at han havde troet med det, men jeg, jeg forestillede mig, at, at det ville være resultatet af det. Og jeg havde ville være forfatter, siden jeg var fire eller tre eller et eller andet. Så det var ikke fordi altså, det var en meget lang meget stor drøm for mig, mm. så jeg var villig til at gå meget langt for at få den måde ud. Så ambitionen i virkeligheden. Er, ja, jeg. Og efterfølgende, da jeg skulle skrive bogen, var det faktisk det mest skamfulde. Det var at have været ambitiøs på den måde. Fordi kvinder og ambition er bare også en mm. øh, ja, tænk, shit. hvor, hvor, oh, hvor, ja. hvor Ubehagelige synes folk, så jeg er, når de ved, at det var jeg faktisk. Ej, det er, Nej, det var jeg. Det er vildt, ikke? Jeg ville have
0: en bog ud. Altså i nullerne, der var du jo også en hardcore feministisk debatør mm -hmm. og, og, og i virkeligheden meget af det, du, du stod for, også for sådan nogle kvinder som mig, det var jo sådan en nur no bullshit-attitude. Ja. Så derfor er det jo også, wow, har du været udsat for det her? Ja. At det, det er det, der også er ved den her bog, ikke? Jamen
1: Ja, det, det er det. Altså det. Der er jo noget, der, der slet ikke hænger sammen i forhold til de ting, jeg skrev, blandt andet i den selv samme bog, der blev udgivet. Der var et meget, meget hårdt slående forhår i den bog, hvor jeg jo også sidder og skriver om alt muligt med, at man skal finde et sprog for sin undertrykkelse. Det er også rigtigt. Jeg havde så ikke noget sprog for min egen øh, på det tidspunkt, men, men altså, det, hænger, det hang ikke særlig godt sammen, kan man sige det samme kan man jo dybest set sige om, om hele den der no bullshit og så hvordan jeg har haft det i mine venskaber med, med folk der var tæt på mig hvor jeg var enormt bange for at folk altså forsvandt at de ikke ville mig fordi jeg har den, den baggrund jeg har hvor mine venner jo var min familie så, så øhm, der er mange steder man kan sige der er noget her som, hvor den offentlige profil og virkeligheden ikke, ikke hænger sammen
0: men bliver du ikke også en stærkere rollemodel ved at lægge det frem?
1: det ved jeg ikke det må bedst være, hvad andre, andre ligesom vurdere. Okay. Jeg kan jo bare sige, at det er, jo, det er sådan, det forholder sig ja. for mig. Og, og jeg synes også, må jeg sige, at efter den første bog, havde jeg et, et behov for at korrigere historien, fordi jeg synes, det blev meget... Øh, ja, det var meget positivt billede, der der blev tegnet. Det er også meget let, når man skriver bøger om sig selv, at tegne et meget positivt billede. <laughs> <laughs> det er meget ærgerligt at være den, der sidder med, med det negative. Så øhm, jeg synes, det var vigtigt at få nogle andre sider med. Så derfor var den her bog faktisk nødvendig for den jo For mig var det nødvendigt at skrive den. Ja. Det var også nødvendigt af den grund, at jeg synes, at nu havde jeg efter Den, der lever stille, var jeg ude og tale i to år. Jeg var ude, jeg havde holdt 150 foredrag på det tidspunkt, da jeg var færdig, og jeg følte egentlig, at det var som om stoffet var, var stivnet for mig i den der form, det havde. Jeg havde talt om det så mange gange, og det havde ligget derude, og det var blevet læst af så mange mennesker, og jeg havde som om, at min historie var større end det, og jeg, ville, altså jeg blev nødt til at, ligesom at finde et andet spor igennem det, synes mm. jeg. Fordi ellers var det bare som om, at min, min egen historie døde for mig.
0: Ja. Jeg har hørt dig sige noget om, at, at det er lettere når man at det er et sikrere rum at, gøre, at behandle de her emner i litteratur.
1: Ja, ind i, i debat ja. er du da sindssygt. Altså aldrig har jeg haft et, et bedre liv, end da jeg holdt op med at debattere. <laughs> så det kan, det, altså, jeg ville jo jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg kunne anbefale det, men det kan jeg ikke. Altså, det, det har entydigt været en dårlig ting for mig. Og det viser bogen jo også.
0: Altså, jeg tror, ja. du skriver et sted, at jeg slog først igennem, da jeg var blevet hamret til tavshed.
1: Præcis. Jeg havde <laughs> ja, en del år, hvor jeg, hvor jeg desværre ikke øh, kunne debattere. Og hvor jeg tænkte, at det var, det var omkostningerne var for store for, for mine bøger, og det var fuldstændig korrekt. Ej.
0: Da du var anmelder på weekendavisen, der uh, skrev du tit anmeldelser om, om bøger og forfattere, som uh, mange af os ikke kendte mm. eller havde hørt om før. Ja. Uh, og Jeg fik i hvert fald nogle, nogle gode uh, tips af dine anmeldelser, <laughs> men, uh, men du stank jo lidt ud med en lidt anderledes litterær smag. Ja. Hvor, hvor kommer den fra, tror du?
1: Altså, jeg er jo magisterkonference i litteraturvidenskab, så jeg har jo studeret alle de her ting, og jeg har altid interesseret mig for litteratur, som bare ude i marken, og som ikke var. Altså hvis noget er meget populært, så gider jeg ikke læse det. Det kan man så sige er lidt mærkeligt, når jeg selv har skrevet en bog, der er meget populær. <laughs> men fanden skulle også have vidst det? Altså, så så jeg, jeg tænkte, at min rolle frem for at sidde og skrive om de samme bøger, som, som resten af verden skrev om, så var det sjovere egentlig at hive noget ind, som ingen havde hørt om, og give mm. det en plads. Øh, det tænker jeg ligesom kunne være, kunne være mit bidrag til det her med at være litteraturanmelder. Så jeg har anmeldt i mange år, og det var, hvad jeg gjorde, undtagen i de få måneder, hvor jeg blev tvunget til at anmelde øh, det, som alle andre også anmeldte, fordi det var højsæson. Ja, det
0: var
1: øh, Resten af tiden var det meget sjovere, og der havde, synes jeg, jeg havde en, en mission i det der med at få, få udbredt, også i, altså geografisk simpelthen, ja. for litteratur for andre dele af verden, så ikke vi alle sammen sidder og læser amerikansk litteratur, eller dansk eller Again, litteratur. Ja, ja. Men øh, jeg, jeg tænker bare sådan, har du
0: altid haft sådan lidt mere jeg ved ikke, smag for lidt mere dramatiske genre, og...
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg har altid, øh, på litteraturvidenskab var det et evigt problem, at de bøger, vi læste, sagde mig intet. Uh. <laughs> og at, øh, at jeg, jeg hiver noget ind, som, som hverandre øh, Yoshimoto, og øh, på det tidspunkt siger i hustvæt, som slet ikke var kanoniseret, mm. og sådan noget, som, som jeg synes var interessant. Øh, min smag var, var vildt vidt for alt andet. Og hvis nogen synes at noget var fremragende og stor kunst, så var jeg altid lidt skeptisk. Ja. Sådan har jeg altid haft det.
0: Det gør det heller ikke nemmere at gøre sig til i prænaset.
1: Nej, bestemt ikke. Og så er der hele det problem, der handler om, hvad, hvad folk anser for at være genre-litteratur. Ja. Og det er jo noget, hvis noget har et plot, hvis noget øh, ligesom læser sig selv, så er det i princippet, øh, ifølge de her, folk lidt, under, lidt underlydigt. Ja. Øh, og det, øh, det synes jeg er så latterligt, jeg ikke engang kan... Altså, jeg kan slet ikke tage det alvorligt. Det blev Æ...
0: faktisk en, en hemskru for dine bøger, ikke? at de blev puttet over i sådan en genre-litteraturkasse. Det blev de,
1: Æh, nogle af de første bøger. Så var det sådan, at det er lidt en thriller, eller det er noget, det er jo gotik. Eller... Ja. Så først så, så, så giver man det et eller andet, sådan altså underlydet et marked Det tror trods fra, jeg vil mene, at al litteratur er skrevet i en genre. Æh, og, og så når man har gjort det, så, så trasher man så den pågældende samme. <laughs> det blev meget trætende.
0: Men der må også være stor forskel i skriveprocessen fra at skrive f.eks. Øh, den, øh, hvad nu den hedder. Uah! Det er med Vinden. Hvor... Hvorinde burde vind. Du skal ikke være
1: ked af det, for ingen kan huske, den hedder. Det var virkelig en dårlig titel.
0: Jeg synes, det er en meget fin titel. Men...
1: Jamen, den er meget smuk, men ingen husker den.
0: Du er ikke hvor... alene. Men da du skrev den, det havde jo meget plot. Altså Den havde jo et fantastisk plot og nogle vildt klare karakterer.
1: Og så i forhold til altså, at skrive en uh, selvbiografisk roman. Altså, den største er... forskel er faktisk, hvor meget tid jeg bruger, når jeg skriver romaner på, at fremskrive stemmerne. Okay. Fordi det er så vigtigt for mig, at folk lyder meget forskellige. Man skal ikke kunne, altså det, det, det tager enormt meget af min tid. Og det behøver jeg ikke, når jeg skriver selvbiografisk, for jeg ved jo godt, hvordan folk lyder. Ah. <laughs> så, det, så det er faktisk på den måde væsentligt lettere for mig ja. at skrive øh, selvbiografisk. Der er også andre problemer i det. For eksempel min frygt for, at de mennesker, der var med i bøgerne, skulle dø. Ja. Eller med det her, du nævner med, med øh, forlæggeren Hvad vil han sige til den her bog? Ja. Uh, my goodness. Vil det blive en kæmpe sag? Altså, så er der den slags spekulationer, man så kan have i stedet for. Men, øh, men som bogbetragtet er det lettere det at skrive. Er. Ja. ja, det er det helt sikkert.
0: Det er sjovt. Ja. Jeg troede ja. egentlig, at det ville være omvendt.
1: Nej, nej <laughs> altså, det, desværre er at begrænse. Fordi der jo, når man først går i gang med at skrive de der selvbiografiske, så er der med mange scener, man synes pludselig er super relevante. Og det er de altså ikke. Ja. Og det må vi se i øjnene, for så ender det med knavskov og seks bind. <laughs> så man skal ligesom snip-snip <laughs> øh, i begge retninger. Øh, så altså, ja. Men, og, og sådan er det ikke nødvendigvis, når man skriver fiktion. Okay. Altså, der, der er ikke... Der tager det længere tid i hvert fald, før man ender en situation, hvor man har til seks bind. Ja, det kan jeg forestille mig. Mm. Men det bliver i
0: hvert fald spændende at se, om, om nu har du fået et stort gennembrud. Om, om det så også kan gøre, at øh, nogle af læserne får lyst til at læse nogle af de andre genrer, du også
1: kan. Altså det tror jeg faktisk, de allerede har for det hele er blevet genudgivet de står lige her bag mig. Jeg har fået dem lavet i nogle flotte udgaver, og, sådan, og det var det første jeg gjorde, da der endelig var hul igennem mig. okay nu er det nu, fordi rigtig meget af det jeg har skrevet tidligere, har været out of print, så er det jo desværre. Så, så kan man låne det på biblioteket, men man kan ikke købe bøgerne længere okay. udover Antikvarisk, og det er jo en stor tragedie. Og så har man sådan en, får man den der nede og fra sit forlag, hvor der står at vi desværre bliver nødt til at markulere restabladet, og du kan købe bøgerne til sådan noget færdigt to kroner per bog. Og så får man sådan nogle kæmpe kasser op på sit loft. Så så nogle har jeg så også. Oh. kasserne på loftet, og jeg tænkte, vi må have det her i cirkulation. Noget måske. Og det har været altså, en ubetinget glæde, at, at nogle af de bør, jeg har skrevet tidligere, er blevet læst igen.
0: Ej, det var da en, en god måde at afslutte på. Tusind tak, Leonora.
1: Velbekomme. Tak, fordi I kom.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.